0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话只说。大家晚安，我是罗有志。六点六分三十七秒。呃，今天礼拜三，哈，这个礼拜过了一半，日子过得如何啊？好，台湾一样，每天都发生的非常多的事情。今天呢，有一件事情呢，让我特别有感，跟媒体也有一点关系。呃，主要就是行政院有一个小编。好、哦，我们现在有时候戏称叫做“王牌小编”，也有人戏称叫“苏小编”。哦，因为苏苏贞昌行政院长是苏贞昌嘛，苏、啊、贞昌御用的小编，所以叫苏小编。哦，有人说“王牌小编”。Anyway， 他昨天晚上啊、哦，昨天被发现在五谷的附近的陈尸，然后身上只着着一条内裤。然后被发现，哈，变成一具尸体。那发现之后呢？通报，他发现他是他的身份呢，就是前行政院的小编。那因为他这个人经常上各大媒体，哈，在尤其在当时丁一明，大家还记得丁一明吗？哈，就是所谓的整个指挥的。枢纽有没有就是所有的小编呢，在行政院的一个办公室里面做图，做完图之后呢，哈，他那那大家呢，就开始发送给谁？发送给比如说王定宇啦、焦糖啦，就那一次哦，第一名被挖出来哦，因为第一名的那个牛肉面事件，那里头呢，啊，有什么号称去去被去不完整的啦，哈，什么剪辑很慢的啦，哈，打光打不好的啦，这就是所谓的行政院。小编团队，那因为当时的曝光啊，除了丁宜明之外，现在呢，其中第二位人物，也就是这次的王牌小编，竟然被发现沉尸在河里面啊，也、就是我们在五股的附近啊。哈。所以今天这个新闻一报道出来哈，当然很多人都有不同的看法。呃，我比较在乎的哦是媒体跟年轻人的看法哦。我相信现在正在爸爸妈妈车上的各位年轻朋友，今天很多人应该都有上 PTT。那如果有上 PTT， 应该是今天所有的 PTT 文章里面被推最热的一篇呢。那这一篇是什么呢？照理说，一个感情因素因为行政院后来出来解释哈，说这个小编呢，他确实没错，他是我们行政院当时的小编，那大家媒体也追出来他的长相，他的模样，那这个行政院长他只只就苏苏贞昌好就出来讲啊，确实啦是因为感情因素了那我们也谢谢他对行政院的贡献啊的帮助啊，这样就只如此。在这个同时 ，PTT 在。10月12号，也就是今天哦，大量的啊，在呃，抱歉，没有大量，一篇贴文出现在 PTT 上，里头呢讨论非常的热，为什么呢？奇怪呢，一个苏小编的轻生事件，为什么讨论这么热？大家如果年轻朋友有去看这篇贴文的话，你就可以知道，原来原来可能疑似有案外案。那好多好多种面向，我们可以来讨论这件事情哈、喔。第一个，之前在高雄也出现过21一句的符诗。当时呢，现在正在选的国民党高雄市长参选人柯志恩，哦，就质疑、啊、高雄怎么会出现这么多的浮尸？到底是怎么回事？哈、哦，是因为经济因素呢？是轻生呢？还是凶杀？还是什么？那、啊、总得要追查嘛。他、啊、因为连续哈、哦，在莲池潭啊、哦、到爱河这这一个流域里头，短短的两三个月之内出现21一具浮尸啊！我真的以我一个跑社会新闻的角度来看，我以前哈、哦，光一条河河域啊。如果连续每天都出现浮尸，我跟你讲，这个一定是重大事件。要不是曾经山上哈、哦、某个可能乱葬岗啦哈被冲毁了留下来，要不然啊、哦，要不然就是这附近的社区发生了什么大的问题？是不是有冤案？这个一定是我们社会记者去追查的。可是今天呢，因为一个政治因素哈、哦，因为他是行政院的小编，哇，苏贞昌就出来了。可以对着说啊，这个他哦，曾经对行政有贡献啦，哈，因为感情因素，他可以聊这句浮尸。但是高雄的二十一句浮尸，有二十一个家庭，有后面有二十一个故事，可能有十个以上的社会安全或者是经济。为什么？以前哈、哦，我们社会记者常常跑浮尸啊，大家应该都记得印象深刻、啊。台北也有有一个葬仪设业者。叫冬瓜，哦，叫冬瓜，他一向都以浮尸活菩萨来自浮尸活菩萨来自居，然、哦、后主要是因为大家各位同各位听众朋友，因为哈、哦、在发现的河岸上的浮尸哦。很多第一单位不想处理，以前哦常常常常在在在现场哦，就看到很多的消防局啊或者是那个警察哈，在现场会去捞嘛哈。当然有人经过河上看到，哎，那边有一具浮尸啊，就要打打电话给1一九，那一九再派人出去捞。啊，我们的河域哈是有画中线的，你知道吗？以前大家常听笑话哈，就是有消防队或警察哈，看到那个浮尸啊，过那个中线，过去过去过去，不要来我们这边啊，过去过去过去。啊、哦，然后有人飘过来，飘过来之后呢，再再等一下，再等一下，哦，那个河流会再动，会再动，飘飘飘，哎、欸，新北市的啦，台北县的啦，不关我们台北市的事。飘着飘着飘着呢，又、哦、又又又又又又又又飘到台北市了。哎呀，台北市办的，然后台北市麻烦啦。然、哦、第一个要出动橡皮艇，而且把它捞回来。捞了到到岸上之后呢，啊、哦，这些那个救难人员的话、哦，还要通报回去，还要洗澡，还要干嘛？好吧，这这个已经是119的事情。然后这个服饰要不要去认？要。身上要去开始找身份证，然后开始要指纹按摩，呃，对，按、呃、那个按那个指模。当然有时候泡太久了按不太出来，还要从身上的各种特征然后还要再去找有没有可能家人，然后最后要认领。有人没认领的怎么办？哎，冬瓜大哥呢就会说，那我来处理啊。不、哦，就是几乎都是用,用自己的资源，然后那政府补贴的非常的少，他就把他们安葬，好安埋，让他们呢能够瞑目。这是一条生命啊，这是一条生命，这不是开玩笑的，这也不是大家当一句讨论这个不健康就可以解释解释的。可是，当一个生命套上了高雄，套上了政治人物之后，三百多天啊啊、呃，抱歉，三个月以内出现的二十一具浮尸，变成一个不健康的议题，我们不能讨论，不要讨论，但是。今天在五谷发现的，竟然是行政院的小编苏贞昌，行政院长就可以出来巴拉巴拉巴拉的说两句。哦，那请问一下高雄市，或者是当时在帮高雄市说话的那些侧翼们，要不要也骂一下苏贞昌院长？哎、欸，院长，你谈这个不健康啊，不是吧？对我来讲，那个每一个都是一条人命。当时呢，每次呢，因为冬瓜大哥啊、哦，有时候告诉我们哪边有一句服饰，然后他来自于什么讲，因为他。也会尽量的后续再去帮忙，有时候联络到家人，然后家人反映的就是，也许是教育问题，可能因为呃压课业压力过大啊，然后选择轻生，但是他可能是资优学生，北一女啦哈，或者是师大附中啦，当时北联、前大，因为功课压力大，我们就开始检讨什么，我们的教育是不是出了什么问题，要不要去做一些改革，怎么给这些年轻人这么大的压力，经济。被讨债，啊，被人家逼迫，那为什么会走上绝路？有时候呢，甚至还是凶杀案，那个又可以破了十年啊，也许十五年逍遥法外的这些人，还因为这样子冷暗重草，找到了非常多的凶杀案的凶手。这个就是每一个生命的代价、啊。今天啊，今天我在台湾新节目上面，大家面对这个事件。面面相觑，面面相觑什么？哎，哎，各位，哎啊，谈这个好吗？我,我突然愣住了，我我突然无法讲话，怎么了？我们现在台湾这个社会，连讨论一些生命都不可以啊！竟然有人会问，讨论这个好吗？我们可以讨论吗？讨论以后会怎么样吗？所以，我今天的标题叫做《苏小编亲生内幕》。都寒蝉了吗？什么叫寒蝉？这是媒体人最悲哀的两个字，叫寒蝉。四个字叫寒蝉效应。为什么蝉哈、哦、通常是这样叽叽叽叽，但是如果有人哦在旁边呢、哦，树林骚动一下，当然你你,你走过那个爬过山的应该都知道，蝉呢、哦、一旦你给它惊动了，它就会出现噤声，不敢再继续叫。所以呢，一只蝉不叫，后面的全部都不叫了。你你扰动的这只蝉，这只蝉呢，晋升，其他的位跟着闭嘴，这个叫寒蝉效应。现在到底寒蝉的到底什么地步啊？我们被现在这个政治氛围已经搞到了，哎、欸，我们谈这个好吗？我不懂哎、欸，为什么不能谈？为什么我们不能讲社会上正在发生的事情？是什么样的一股力量？让我们现在要讨论一个生命的逝去都不可得，我们还得面面相觑，还得担心讨论这个好吗？怎么来的社会气氛？台们不是很民主吗？各位听众朋友，各位年轻朋友，不是我们最骄傲的叫言论自由吗？不是因为正南容自焚引起的，大家的觉醒，最后唤起了言论自由，推翻了党禁报禁。最后，今天台湾才有享有这个民主自由吗？当时郑南榕不是有一条生命吗？当时郑南榕的自焚有没有人说不要谈这个会得罪当道？有啊，那不就是当时的党外吗？那这些党外有在怕的吗？没有。于是他们一个一个推翻了当时国民党的威权。我们就是要讲话，我们要办报纸，我们该讲的就是要讲，只要发生在老百姓的身上，我们都要讲。所谓的言论自由是民主最后的基石啊！于是呢，于是国民党屈服了，解开解严，开放了暴禁，开放了党禁，成立了民进党，不就是因为一个逝去的生命吗？那叫正难容。结果现在为什么二十一具浮尸，我们会被人家套上不健康、不能谈，会引起社会如何负面情绪？你眼睛盖起来，嘴巴闭起来，就没发生了吗？那这些浮尸究竟是为了什么会不健康？不是因为浮尸议题造成的社会不健康，是我们社会为什么不健康造成的？三个月之内出现了二十一具浮尸，这么不健康的事情，不是不是事件不健康，是这件事情我们必须正视它。台湾是不是生病了？高雄市是不是生病了？我我无意去跟大家大家一起讨论陈其迈几年前也咨询过马英九死亡，呃，自杀率这么高，你怎么解决？那是过去的事了。现在的高雄市长，我不想再谈当时的台北市长。可是现在的高雄市长陈其迈老朋友，你怎么会纵容其他人针对这件事情来下寒蝉效应呢？我们就不能谈了吗？我们就不能说了吗？那社会记者这么多年，干脆把所有的各个电视台、各个报社、社会线全部裁撤掉了。生命逝去、凶杀、财杀、仇杀、自杀都不能提，都不能讲。台湾一路太平，粉饰太平，台湾都没有人死亡。一万一千多条因为防疫不当失去的生命，我们也不能谈，因为那个都叫不健康。只要死人都叫不健康。那台湾什么时候会变健康？不就是因为这些媒体揭发了这些不健康的事情，让我们台湾今天一步一步的走向健康？没有人因为这件事情不能谈就健康了，不是吗？怎么台湾会变成了寒蝉效应如此严重？在节目上，大家会面面相觑的问我：“哎、欸，苏贞昌小编，轻声，这可以谈吗？”这件事情如果不谈，我们台湾剩什么可以谈？如果这一具浮尸，如果这二十一具浮尸曾经是你的哥哥、弟弟、妹妹、阿公、女朋友、你亲爱的人，你会告诉我不要谈吗？今天就是有人看不下去，一定要谈。所以呢，在早上 ，PTT 就发了一篇文章。这一篇文章就在讨论另外一件事情，这两件事情有没有相干，我不知道。但是影射性极强。PPT 的这篇贴文把十月四号，今天几号？今天十月十二号，也就是八天前、九天前。在部落格上，哈，就是现在已经很少人用部落格了啦，然后在网络上，哈，有一个 A P P 网站，好，那里面呢是让人家做创作留言用的，哈，那大家可以去欣赏，那你也可以去追踪，哈，有点像粉丝团这样。那以前呢，确实有很多这种部落客，啊，会开很多的什健康频道啦、美食频道啦。那这个呢 A P P 就记录了三段故事，这三段故事呢都是叫给亲爱的。分成 EP 零一、EP 零二、EP 零三，那因为故事非常的长，有人就把这三段故事把它简化，加上自己的语言润饰，贴上了 PTT， 然后还把它解释清楚。而这篇这段文字呢，就是影射，很有可能就是跟这一次轻生的小编有关，究竟有没有关，我也不知道。可是。网络上有一篇的文章是如此巨细靡遗的在叙述这一个轻生的事件，请问难道没有连结相关吗？我们台湾不需要知道真相，而且发生的地点、人物在行政院里面，行政院呢、欸？哎、欸，不是一个小小的医院，哪怕是发生在医院，都是一则新闻。请问发生在行政院？台湾最高行政机关，连我们行政院长都说出来说一句，那只不过是感情因素。谢谢他这多年来的帮助。一个行政院长惊动台湾最高行政机关首长出来的一个事情，我们不能讨论，也不能去看。怎么啦？台湾怎么啦？也没有人想去追，没人敢追。怎么了？台湾现在都不能说了吗？是一股无形的力量，庞大的压力，照的你跟我喘不过气来。每次要讲一个什么事情之前，爸爸都要先跟小孩子讲：，哎、欸，不能讲哦，哦，小心哦，哦，你这个会触犯社违法哦，这个会被移送法办哦，小心哦。欸、警察呢就会上门来给你调查哦，看你的脸书发文，哎、欸，小心哦，不要再去讲这个哦，讲了这个之后呢，刑事局就要来上门哦。刑事局侦缉队就要开始在调查咯。哦，台湾现在警总复辟了吗？你发一篇文章，写一段文字，布洛格写一写写三段故事，就要有人上门来来查水表了，是吗？都不能谈，都不能说，一条生命的逝去，我们就没人看到。行政院长都出来讲了，那我们不能说，不能谈，是这样。如果是这样。那台湾可以把社会记者、把媒体、把所有部落格全部关掉了嘛？再加上所有数位发展部，今天又说我们要成立民主网络司。对，没错，各位、各位小朋友、各位年轻朋友、各位大朋友，以前前一阵子大家在讨论的要成立元宇宙司，大家已经觉得很好笑了。没错，现在来个叫民主网络司，啊、哦，网络就网络，请问叫什么叫民主网络司？里面呢还禁用了一百多个。约聘雇人员，他不从中央体系把专业人才放进来，还从外面外聘，是不是又更多的行政院王牌小编要进来了？而这个王牌小编到底发生了什么事情？为什么會去轻生？他现在又要禁用一百多个王牌小编，这个单位又怎么了？我们都不能谈。台湾没有个机关，我们可以监督了，是吗？庞大的压力压得你跟我喘不过气来，于是我们都晋升了，免得吃上官司。郑南荣那条生命啊，不是白死了吗？这么多年一直在消费郑南荣的民进党的党外人士，你们看得下去吗？现在数位发展部又要禁用了一百多个外聘的，又是六万六薪水，这个小编不是被人家戏称“六六”吗？六万六。那现在又有这么多的年轻人要进去，我想问我们的官场文化到底怎么了？我们可不可以了解，以一个行政院这么高机关，其中的一个办公室就有两个人出事，一个是主管丁一鸣，因为用自己的梗图，善用这些小编们，然后呢，把皇家传承牛肉面打成来猪同路人。于是他下台了。过一年后，有一个小编因为一些八卦，因为感情因素轻生了。一个单位两个年轻人出事，我们不该问民进党政府你怎么了？你到底怎么了？光一个行政院两个柱，现在唐凤主导的数位发展部又要用一百多个王牌小编，我们能放心吗？我们这些年轻人，到底现在在民进党的政府机关里面上班做事？你们给了他们什么的环境？关心过他们没有？教育他们什么了？你有没有特别去了解他们背后到底发生什么事情？还是你把他们禁用进来，告诉他们你有免死金牌？没错，这句话就是在这一次这一篇文章里头，这个小编号称他有免死金牌。大家可以去看里面的布洛克、布洛格的文章，《免死金牌》是出自于一个月薪六万六的小编自己说，然后他女朋友写在，号称女朋友，我也不知道结果到底是什么，写在上面说他曾经自称他有免死金牌，为什么？为什么一个行政院的？做梗图的美工办公室的小编有免死金牌，你爱发什么就发什么。那什么叫免死金牌？为什么有人可以给二十多岁的年轻人免死金牌？什么叫免死金牌？你怎么发？怎么做？怎么造成社会？翻转社会翻腾，民心如何的翻动？就算讲圣公肉品的话坏话颠倒是非，就算讲皇城皇家传承牛肉面，把它打成来猪同路人，都有免死金牌。你们在这样教育年轻人的吗？你們在教育行政院的员工吗？你们在教育这些职场文化吗？那民进党，你不是打着职场文化要劳基法照顾这些员工？除了照顾他们的最高薪资、最低薪资之外，你们照顾了他们在职场上应该要注重什么样的上班文化吗？没有，你们给的叫免死金牌。结果这个免死金牌现在跃然纸上，被写在部落格上。难道我们不能问、不能关心吗？我今天上节目听到这一句话，哎、欸，讲这个好吗？我我心里面一阵痛啊。二十几年前，我开始当记者，报禁,禁干、党禁刚解解除五六年，我们已经渐渐的用这这些年时间把它淡忘。现在为什么又有人问起那句话？谈这个好吗？我是想问你们，想要恢复寒蝉效应吗？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点二十九分五十秒，苏小编亲生内幕都寒蝉了吗？我就要问，都不能有话直说了，我们都不能了解事件背后的真相。曾几何时，你们现在变得这么害怕当今政府啊？原来当今政府是胜过老百姓的。原来当今政府四个字是胜过媒体监督的。我们台湾怎么文化会变成如此啊？一件事情，我们就要开始担心会不会被查水表？竟然有人在政论节目上问我谈这个好吗？为什么不好？我要各位一起帮我们一起来想，一起反问自己这一句话为什么不好？进而再去想为什么不行？那你在怕什么？你不让我们谈，不让我们说，你在怕什么？我们不见得谈的东西会伤害到当今政府，不是吗？请问这么多年，我做了十五年的社会记者，我跑过的尸体三百多具。请问一下，哪一次动到了政府的根根本啊？没有啊！每一次每一个社会新闻讨论下去，就是让我们社会安全网更补的一大块，不是吗？啊，现在社会安全网不是缺了一大块吗？而社会安全网不是也是当今蔡政府对着小灯泡许下的诺言吗？阿姨一定会帮你把。社会安全网补起来，那这社会安全网不就靠每一则的社会新闻讨论轻生？我虽然以前非常讨厌自杀新闻，但是媒体记者会过滤嘛。在我手中发过的新闻十条，我可能只会发出去两条。可能在八折的过滤过程里面，我发现后面有目的放弃，后面有人故意操作放弃，发现。空穴来风，放弃；发现对社会没有帮助，放弃；发现这个议题根本不值得关注，放弃。这才是媒体的责任嘛？不是每一则新闻报了、关注了，必须要报。那问题是，一吻东传，你连试都不试，连了解都不解不了解，只套上了一句话：“我们谈这个好吗？”你会觉得好像回到以前戒严时代啊？好像在课堂上，老师很担心说：“哎呀，我不小心跟学生讲了什么，学生呢就要去警总检举我，是不是？我们是要回到那个时代吗？我们不能谈，不能说，民进党政府就这么怕我们说？而而你还真的被他恐吓了不说，我真的今天一定要借由这么多的听众朋友跟观众朋友，大家想一想，我们怎么怕成这个样子啊？”怎么会脱口而出这句话？我们可以说吗？怎么会这样？台湾怎么了？怎么这句话会像二三十年前警总还在的时候？为什么会像二三十年前党外人士在骂威权的国民党？而现在的民进党比以前还要国民党，满天神佛、正二代充斥的整个民进党的文化，连。台北市长陈时中的团队里面一堆姚嘉文的女儿、徐国勇的女儿、司司法院长的儿子，一堆的政二代。你这么国民党，哪怕现在国民党都已经渐渐要变好了，请问一下啊，现在人家国民党都已经放弃威权了，都已经没有前置言论自由，都开放报禁，都已经开放党禁啊，民进党都已经组成了，现在民进党成为下一个国民党了吗？你造成了大家讨论一句服尸都要问，谈论这个好吗？你告诉我不好在哪里？华盛顿曾经讲过，一个政权哦不让你讲话，只有三个原因：他以前做过某一些事情，怕你挖掘；他现在正在做某一件事情，怕你发现；他打算做一件事情要伤害你，怕你知道。啊，请问一下，一个政权不让你讲话，啊，只有这三个理由，请问民进党政府，你是哪一个理由啊？你可以告诉我是哪一个理由吗？为什么现在大家会怕成这样？每次遇到一个议题，要先问一句，谈这个好吗？然后你跟我有多少人？各位听众朋友，各位年轻朋友，有多少人？这个不能说，那个不能说，哪怕今天我看的 PTT 有没有进水桶？有没有因为民进党议题，然后开始突然之间板规就开始出现？这两天不能再谈论这个议题，为什么？连年轻人，你们在乎的言论自由，你们容许这个不能讲，那个不能说吗？为什么台湾会走到如此地步？不要谈这个。社会记者所为何事？不就把这些社会阴暗面，借由你的采采访技巧、麦克风，一个一个让它跃然纸上？然后让这,这件事情从今以后不再发生。好，今天到底发生了什么事？就在这个小编、王牌小编被发现服尸之后 ，PTT 同时发现出了一篇文章，把这个布洛克的文章改编,改,编改写，放了 PTT。第一，各位先去看里面的年轻朋友的内容，这些年轻朋友他们在乎的是什么？怎么会变成这样？他们在乎的是什么？六万六的薪水，怎么会在民进党政府里面又来了？他们也发现了，怎么里头要么就是约炮，要么就是散播假信息，要么呢就是论文。你们现在民进党政府现在怎么了？连一个拥有高薪的小编现在又出事了。那这些人为什么在里头一直出事？年轻人要问的是这个，你要不要给他答案啊？为什么不给他答案？为什么怕我们在说？是不是怕动摇到年轻朋友投票的意愿呢、啊？是怕他们越来越知道，原来民进党政府在管教这些年轻人的时候，只给他们开方便大门，却没有带领他们走向正确的路。只给小编们，只给这些年轻朋友，只给这些1450们开绿灯、免死金牌，所以爱发什么就发什么，爱做什么就什做什么。反正我有一个行政院长说贞昌在后面，可以大声小声叫。吵死了，是吗？是这样子吗？那如果是这样子，请问民进党政府到底给我们台湾社会带来什么样的教育文化？到底给我们新的年一新一代年轻人灌输了什么样的观念 ？PTT 今天因为这篇文章大灾，问的就是这几句，连他们年轻人都醒了，到底怎么了？所有人都在酸，不是不是讨厌，也不是在揶揄这一句服词，也不是在。为这个逝去的生命，又像乡民的正义一样，旁边耻笑，不是？他们在问的是台湾怎么了？为什么民党政府里面出现的都是这些奇奇怪怪的事情？而你不让我们讲以前庞大的压力，衍生到现在，大家都不敢说了。那请问这些年轻人回应的，你总该给个答案吧？那这篇文章到底在写什么？这篇文章总共分成三个等份 ，EP 零一、EP 零二、EP 零三，所有的开头就叫给亲爱的。文笔出自于一个自称是女生，女生，而且文笔非常的流畅、优美、绝清。很显然的，一看就是文字高手。而且它里面写的不但是内容有精雕细琢过，而且。他的编排，他的考究，他留证据的过程，巨细靡遗。我不晓得是不是真的，能不能知道真的，那就是我们记者的功力了。我们不能含蝉效应。广告回来，新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点二十九，六点三十九分五十四秒。大家现在快要回家的路上，我尽快的把这件事情讲一下。主要，我不认为不能什么事情。我们现在台湾只能有一个声音就，就说讲这个好吗？太荒谬了。我们台湾不是一个言论自由的国家，只要能够谨守分寸，事实查证，所有市去的生命，而且。有怀疑有佐证，我们就可以去讨论。记者就有权利，记者就有义务要还给这些人一个公道。你采访的过程里面，不见得每个都会达标，每个都会做成新闻。可是你至少在研究的过程里面，采访的过程，你的动作你总得要做吧？为什么现在的媒体我们都放弃了？究竟怎么了？是不是大家自动哇？行政院呢、欸？苏贞昌都出来讲话了，我们不要报好了。是不是大家都是这样的想法？可以告诉我吗？各位开车的朋友，各位听众朋友，各位 Y T 的朋友，现在是不是都是这样的情绪？哎呀，苏贞昌、行政院，算了，我们自己自废武功。哎，蔡英文、唐凤，哎呀，我们自己自废武功，反正免得到时候又要来把我敲我家的大门，然后把我抓出去，然后在派出所待个两个小时，好麻烦。哦，我们台湾已经到了一个怕麻烦、不能讲真话的时代。不是这样子在讨论事情的吧？我我真心觉得今天这句话真的深深的刺痛了我。我深爱这个媒体工作，我深爱台湾的言论自由环境。什么时候被民进党政政府摧残到那一句话一直在冒出来？我们讲这个好吗？哪里不好啊？我们台湾的一进步不是你民进党一个人造成的，是多少人在这条路上每个人坚持自己的工作岗位，包括社会记者。现在台湾的治安，你问你身边的爸爸妈妈们，你问阿公阿妈们，台湾以前的治安有这么好吗？以前的社为记者，跑每一则凶杀案，跑每一个被害人，一定把后面的问题揪出来，然后强迫相关单位要去面对。比如说以前的诈骗，我们以前好喜欢做诈骗新闻，难道就教老百姓去诈骗吗？不，我们是要提醒老百姓什么样的叫诈骗。这时候呢，你要到。邮局，你还拿着手机一路讲好，我知道，好会会马上会给你，你就要有警觉。所以被我们报道到，连银行的保全、连警察、连银行的行员都已经提高警觉，多少在柜台前把一些要诈骗出去的钱拦截下来。这个就是诈骗新闻的功用啊！凶杀案不是也是吗？还有女孩子的安全，我们多少次一直宣导。只要每一个女生在暗巷里面遭遇不测，我们报道的时候心里面是痛的，因为她曾经是人家的女儿。我们就为了不要有下一个女儿被骗、被害，所以我们赶紧搜罗很多的治安专家、防身专家，我们归纳了出非常多的结论，比如说要穿亮色的衣服，比如说不要走进暗巷啊。如果真的要走进暗巷，是不是要先打草惊蛇？还是你包包千万不要背在对应马路的旁边，免得飞车集团扯着就走。很多不都是社会新闻来的吗？而这件事情为什么我们不能谈呢？这篇文章哈，大家有空可以去看。E P 0 1 E P 0 2 E P 0 3从10月4号哈写的第一篇 E P 0 1然后一路写到了10月12号。EP 03， 那 EP 02呢？是十呃六天前，那今天也就10月6号，也就是他10月四号、10月6号跟10月12号各写了一篇，里头呢。开头都叫给亲爱的 ，EP 零一、EP 零二、EP 零三，每个呢，它都有一个标题，而标题我在这边就不念了，因为适合阅读，呃，不适合念给每一个现在正在听，因为毕竟我们中广哈、喔、是普及的，好不好？有些它的用词，呃，虽然它是一个非常精准的文字工作者。啊，他的文辞也非常的优美，可是因为他太精准了，有时候呢，有一些性爱的字眼太过于露骨，我就不方便在这边念给大家听。可是它里面很多的一些文字结构，哈，在在都影射的，就是跟这一次轻生的小编有关。我们无意再去伤害这个王牌小编，可是我们想知道中间到底发生了什么样的事情。呃，而这个女孩子写的这篇的文章。呃，写了非常多的一些，当然哈、哦，他有一些情绪性的字眼，但是他在情绪性的字眼的过程里面，他也展现了他自己在写这篇文章的动机。很显然哈、哦，他跟某一个男生谈的恋爱，而这个男男生他以前就认识，啊，以前跟他并不不熟悉，但是观念中哈、哦，他就是一个二男。哦，那年年轻的朋友很喜欢用这个字句嘛，哈，恶男，恶心的男人叫恶男嘛，哈。但是呢，在一个巧合的场合，然后两个约到了快炒店，然后喝了一点酒，酒精催化之下呢，两个人呢就发生了亲密的关系，哎、欸，进而的演变成男女朋友。可在过程里面，他跟他相处的过程非常的不愉快，然后不愉快的经验。一直演变，发现他的行径越来越奇怪，而且里面的字眼再再都带到了当今行政院的一些作为。因为她的男朋友不断的告诉她：“我在忠孝东路一段上班，而我很接近、很亲近当今所有的政策，而这些政策很多都出自于我的手。我跟院长，我跟院长，我跟院长，院長里面不断的提到我跟院长。”那到底怎么？我们这些事情难道都不能讲吗？再来，其中有一段，曾经有一段，哦，简单的念给大家听了，哈、哦，呃，这一段文字呢，就可以表现出她心里面的恨意。为什么跟一个男朋友交往会到产生如此的恨意？为了掩盖。你的心虚与傲慢，你甚至虚构一个未曾有过的社群媒体创伤，说是年少如何不清楚网络霸凌风险，前女友的各种标签账号让你工作受尽冤枉委屈。后来我才知道，那些堂而皇之、明显狗屁不通的说法，只是为了让你顺利骑驴找马。而如今，我要让你体会社群媒体的使用者劳动如何为我的。复仇铺路哇！这年轻人的用字哦，哦，深说深的真的有点非常的激烈哈、哦。可是什么样的事情，什么样的工作环境，什么样的男朋友，造成他今天会写出这样的文章，创造一个在你身上实实在在,在的社群媒体创伤经验？而这个词，这个是呃，社群媒体创伤经验，我写给你的这一封情书。啊，他写形容他一批零一、一批零二、一批零三是情书，将在你走向法院之际，病毒似的扩散在你所有的好友动态墙上。我也要劝所有的听众朋友跟爸爸妈妈，你要让你的孩子看这篇文章之前，你必须要陪伴在侧，不要像当今的行政院一样放任这些年轻朋友。免死金牌要讲什么就讲什么，因为里面呢确实充满着很多的复仇之心。但是是什么样的一个环境，在社群小编是为什么你可以在行政院的办公室里面拥有无上的权利，却把这样的权利扩张到你去伤害其他的女孩子们？没错，我用的是 S 们，因为在这篇文章里头，他讲的太多太多。女生的经验出现了三个人民，而这三个人民后来互通有无之后，才发现原来这个男孩子不断的告诉他们，他们在行政院里面拥有无上的权利，生活优渥，待遇非常的好，然后用这些手段，用他们习惯的梗图跟伎俩，跟这些女生吹嘘他们的能力有多强，然后进而让这些年年轻女生跟他们谈恋爱。当他们的小三，甚至是年轻朋友很不爱的那两个字“泡茶”，到底为什么？是谁给他们这样子的价值观？是谁给他们一个无上权力的概念，可以凌驾在女生他们的情感之上？然后用他们拥有的武器，也就是社群小编能力，然后让这些女生痛不欲生，写下了这篇文章。然后是不是因为这样的复仇之心？然后因为刚刚这一位。作者曾经讲：“这是我的复仇之路。你未来事情揭发之后，你会出现在法院之上，然后这些资料会像病毒似的扩散。我们的台湾年轻人的天空到底怎么了？会被民进党宠成如此的模样？”到底我们社会教育给我们年轻人什么样的未来？而这样的文章跟这样的男女关系，为什么不能从这件事情我们去做一个深切的探讨跟研究？今天如果不是不是这个男生，会不会是变成下一个房思琪？这篇文章是不是变成了下一个房思琪？这位女生的受创经过，你从她的字里行间就可以看到，这女生真的复仇之心强烈。受创之重，如果你是他的爸爸妈妈，我相信你都于心不忍。我们社会到底怎么了？我们年轻朋友该不该借由这样的新闻事件，给他们更明显、宽广、光明一点的未来？不是每个人从行政院出来都告诉你，我有免死金牌。我有无上权力，因为太多太多的文字了。跟着政府的政策走，过往做智慧城市的专案工作经验与资讯网络连接，实事求是。他很多把一些啊，这呃必须啊，跟跟那个他的工作有关的，把它写用黑色的那个相关的字眼，然后把它框起来。大家有空吼可以去看一看哈。呃，这些文章，我、呃、也许很多人看的会感觉相当的不舒服，吼，所以我劝，如果大家看之前，呃，很多的爸爸妈妈应该也给他们呃一些心理的建设会比较好。作为一个圈外人，所以容易被隐藏。因为做一个圈外人容易被隐藏，但你忘了，恰恰就是作为一个圈外人，我可以是一位文化工作者。看来这个女生应该是一个文化工作者，呃，而且里面呢，她提到相关相当多的行政院的工作，里面包括疫情。呃，这一位呢，她眼中，呃。文中的所谓男朋友啦，哈，所谓的王牌小编不断的跟他吹嘘，包括现在的简讯十连制啊，都是出自于他的手，是不是有吹嘘的可能？哎、欸，奇怪了啊！简讯十连制不说是出自唐凤之手，怎么现在又出现在这个男生之手呢？呃，这里头他可以，这女生呢，从给亲爱的好、啊、EP 3到 EP 02到 EP 01。我相信内容我不方便在这边跟大家说，但是我想大概给大家的想法。第一个，台湾曾几何时要一直被提醒，我们说这个好吗？我真的希望大家必须要把这样子的观念跟当今政府说，你凭什么不让我说话？你凭什么限我的流？你凭什么派网军来检举我们相关社群？你凭什么成立数位发展部却不告诉我们你要做什么？你凭什么告诉前面冠个民主网络，我们就要顺着你的民主道路，然后前置你认为不符合你民主象征的一些言语？你告诉我，数位发展部到底要做什么？数位中介服务法，你当时要成立一个新的财团法人机构，号称民主，号称独立机关，你连 NCC 都没办法独立机关了。请问这个法人机构你出来之后，我们如何信任？你是不是要再上头上下其手，然后进而对这种所谓的 EP 0 1 EP 0 2 EP 0 3这种网络？明天就不见了呢？如果现在数位中介伏法起来了，请问这篇文章是不是会消失在 APP 上？我们台湾容许这样的事情吗？今天同业问我这句话，让我整个心刺痛不已。所以我现在的心情不但痛，而且非常生气。我们方便谈这个问题吗？那是一条生命哎、欸！天哪、啊，为什么不能谈？而且现在我们正在选举。再过四十几天，你们唯一能够做民主的路就是投票。台湾的民主只剩下每两年那一天，你投下票的那一刹那，啊，你就没有民主权利了，你就不再享有民主了。剩下的就只能跟旁边人讲，我们谈这个好吗？剩下的呢，就让行政院、让相关机关把年轻人全部收编到他们里头，要有一百个小编，然后。在其中出了事情，有人呢就拿这个图，然后来伤害牛肉面店；有人拿这样子的话语，然后来伤害做生意的殷实商人。然后这些年轻人以为他们拥有无上的权利，再去伤害他们相关的男女朋友、男女关系跟我们的社会价值。从这件事情有太多面向可以讨论了，我们却只扪心自问一句话：说这个好吗？台湾不可以这样子。媒体工作这么多年，我第一次感受到寒蝉效应再度复辟。很多人竟然在这时候会告诉你：谈这个好吗？说这个好吗？这个不能说，说了会怎么样？请问告诉我会怎么样？当有一个人怎么样，另外一个人必须要出来支持他，没问题，我们在后面，只要不伤害社会，只要不伤害公序良俗，为什么我们不能为年轻人？讨论他们相关事情，为了不能为一个逝去的生命讨论，我们房子不再有这些健不健康的事情发生。这张票， 2 0 2二你怎么投？包括台北市长选举，我真心认为这三个候选人真的还不够资格。连这样的事情，很多人都晋升也不敢谈，也不敢寄予厚望。哎呀，我当选之后一定不会让年轻人如何？没有人敢再说了。还包括我这两天非常难过的马斯克的问题，一个世界首富创的一个特斯拉这么重重要的世界级的企业，我们却把它当做一个低级的民主素养，然后在谴责马斯克这个人。请问一下，有一天如果马斯克进来了台湾，请问陈市长，请问蒋市长，请问黄市长，尤其这两天黄珊珊所说的。只不过是一个外国人，我们不必理会。我请问，如果有一天马斯克来到台湾，来拜访台北市长，请问三位市长，你见还是不见？可是现在我们却可以打着民主的旗号，然后恣意妄为的呛马斯克，你就不要给我来台湾。不过是一个外国人，我们台湾的选举文化跟这些政客思想太过狭隘，怕人家说自己又讲不出一个所以然来。而影响到就是这些年轻人，你们这些政府官员、这些政治人物，没办法谨守自己的份纪，没办法教育这些年轻人，就让他们在你的官署里面恣意妄为，然后带出去社会，开始残害这些社会，于是就有一个下一个受害者。我真心希望哈，小编这件事情不能只有我们谈这个好吗？我希望有更多的社会记者愿意去揭发。当年房思琪可以讨论，为什么现在小编之死不能讨论？我不懂，我们台湾怎么变得如此晋升，这个不能谈，那个不能说，那我们台湾如何变得更好？而我们台湾能不能头脑更清楚的利用这次的选票，选出一个真正关心你的、真正愿意为你说的、愿意站在你前面的候选人？台北市长、高雄市长、台南市长、六都市长、县长都好，还有民意代表。我们下次见。